0: Hallo und herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, kaum liegen die entspannten Pfingstage hinter uns, hagelt es schon wieder höchst beunruhigende Meldungen. So hat es gestern im Morgengrauen Drohnenangriffe auf Wohngebäude in Moskau gegeben. Den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge sollen dabei acht Drohnen genutzt worden sein. Sie alle seien abgeschossen worden. Auch Moskau's Bürgermeister Sergej Sabernien bestätigt am Dienstag. Heute früh in der Morgendämmerung hat ein Drohnenangriff geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht. Bisher ist niemand ernsthaft verletzt worden. Der Rettungsdienst spricht laut Nachrichtenagentur novesti von zwei Wohngebäuden, die getroffen wurden. Eine Person sei verletzt worden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudes im Süden der Stadt müssten ihre Wohnungen verlassen und würden in Sicherheit gebracht. Jetzt könnte man natürlich sagen, da haben die Bewohner noch einmal Glück gehabt, gut dass alles vergleichsweise glimpflich abgelaufen ist, aber die Drohnenangriffe nehmen zu beiden Seiten spürbar zu und es scheint, als sei eine neue Eskalationsstufe erreicht und das ist bedenklich. Wir erinnern uns, erst Anfang des Monats kam es zu Drohnenangriffen auf den Kreml und in der Nacht vor dem jüngsten Angriff hatte Russland Objekte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit Drohnen attackiert. Dabei sollen offiziellen Angaben zufolge ein Mensch getötet und drei verletzt worden sein. Bei den beiden Attacken auf Moskau hatte die russische Regierung Kiew die Schuld dafür gegeben. Den Angriff vom Dienstagmorgen bezeichnete das russische Verteidigungsministerium als terroristischen Angriff. Kiew hier weist die Vorwürfe zurück. Natürlich sind wir nicht direkt daran beteiligt, sagte der ukrainische Präsidentenberater Michael Padalek im Frühstücksradio des kremlkritischen russischen Journalisten Alexander Plöchew. Er spottete, dass womöglich russische Drohnen zu ihren Absendern zurückgekehrt seien. Ihr wisst, dass wir uns der Ära der künstlichen Intelligenz nähern. Möglicherweise sind nicht alle Drohnen bereit, die Ukraine zu attackieren und sie wollen zu ihren Schöpfern zurück und so fragen, warum schickt ihr uns gegen die Kinder der Ukraine auf Kiew und so weiter, sagte Padellak. Zugleich prognostizierte der ukrainische Regierungsberater, dass die Zahl der Anschläge auf russischem Staatsgebiet wohl weiter zunehmen werde. Alle Menschen, die glauben, dass sie einen anderen souveränen Staat absolut straflos zerstören können, haben nach 15 Monaten noch nicht verstanden, dass sie 2014 nicht wiederholen können, sagte Padellak. Eine andere Meldung aus der Ukraine die zurzeit auch in der EU für Gesprächsstoff sorgt, will ich nun mit meinem Kollegen Alexander Bos besprechen, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Alex. Hallo Ilona. Alex, um welche Meldung handelt es sich denn?
1: Es geht um eine jüngst von der ukrainischen Antikorruptionsbehörde erstellte schwarze Liste von angeblichen Sponsoren des russischen Angriffskriegs. Die internationalen Sponsoren des Krieges heißt dieses Dokument. Aufgelistet sind darin 26 Unternehmen aus 13 Ländern plus einzelne Personen, die laut ukrainischer Regierung durch ihre Geschäfte in Russland den russischen Angriffskrieg unterstützen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die weiterhin in Russland tätig und somit dort steuerpflichtig sind. Das Pikante daran, in der Liste finden sich auch große Unternehmen und Banken aus der EU, auch aus Deutschland, beispielsweise der Metro-Konzern, der seine Präsenz in Russland nach eigenen Angaben zwar reduziert hat, aber weiterhin dort tätig ist. Agia Zakrebalska von der ukrainischen Antikorruptionsbehörde erklärte, wenn wir ausrechnen, wie viele Steuern Metro in den russischen Haushalt einzahlt, dann sehen wir, wie die Firma Russland indirekt unterstützt. Und das schlägt nun eben Wellen und war auch Thema beim jüngsten EU-Außenministertreffen in Brüssel, wo Vertreter einiger betroffener Länder ihre Empörung Luft gemacht haben. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg kritisierte am vergangenen Montag, es sei nicht der richtige Weg, einzelne Unternehmen rauszugreifen und andere nicht. Auch die österreichische Raiffeisenbank steht auf dieser Liste. Und auch Diplomaten aus anderen EU-Staaten fragen in Hintergrundgesprächen offen, ob sich die Ukraine mit dieser Liste einen Gefallen getan habe. Neben Österreich beschwerten sich auch Griechenland und Ungarn lautstark bei dem EU-Außenministertreffen am Montag. Im Fall von Ungarn ist es die ungarische OTP-Bank, die sich in dieser schwarzen Liste findet. Ihren Protest dagegen koppelt die ungarische Regierung an die Drohung, ausstehende EU-Beschlüsse zu Waffenlieferungen an die Ukraine und neue Russland-Sanktionen zu blockieren. Der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat die ungarische Regierung am Dienstag im Rahmen des eu verteidigungsministertreffens deshalb scharf kritisiert. Das hatten wir auch schon in der Sendung. Er sei einigermaßen enttäuscht über das Verhalten der ungarischen Freunde, sagte Pistorius. Er könne die von Budapest Vorgebrachten nicht teilen. Das ist kein feiner Zug, sagte er. Ähnlich hatte sich auch die deutsche Chefdiplomatin Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen am Montag geäußert. Die ungarische OTP-Bank verteidigt sich derweil gegen die Vorwürfe. Man habe das Russlandgeschäft im Jahr 2022 drastisch reduziert, heißt es dazu auf der Website der Bank. Die ungarische Bank bemühe sich um einen vollständigen Rückzug und unterstütze auch nicht, wie die Ukraine behauptet, die russisch besetzten Regionen Lugansk und Donetsk. Im Falle Griechenlands sind es... Hingegen griechische Schiffsunternehmen, die auf der schwarzen Liste der Ukraine gelandet sind, weil sie Schiff-zu-Schiff-Umladungen von russischem Öl nicht transparent machten, aber ohne gegen die Sanktionen zu verstoßen. In einem aktuellen Artikel der Taz wird die Frage aufgeworfen, warum nicht auch die deutsche Bundesregierung und die EU gegen die Listung ihrer Unternehmen als Unterstützer des russischen Krieges protestieren oder Fehler ihrer Sanktionspolitik zu korrigieren suchten. Hier zeichne sich aber bisher keine Bewegung ab, so die Taz. Die EU-Kommission teilte am Dienstag mit, dass sie einen weiteren Hilfskredit von 1,5 Milliarden Euro an die Ukraine freigeben wolle. Den Streit über die schwarze Liste erwähnte die EU-Behörde dabei aber mit keinem Wort. Es dürften noch Dutzende, wenn nicht Hunderte andere Unternehmen weiter in Russland aktiv sein. Vielleicht noch zur Klarstellung, es gibt keine juristischen Auswirkungen für die in der Liste aufgezählten Unternehmen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass ihr Image großen Schaden nehmen könnte. Neben den bereits erwähnten deutschen, österreichischen, ungarischen und griechischen Unternehmen und Banken stehen auf der Liste auch so große Namen wie der französische Kosmetikhersteller Yves Rocher oder der amerikanische Mischwarenkonzern Procter Gamble. Die stellen zum Beispiel auch Rasierschaum her und sowas.
0: Ja, ich glaube auch Rasierklingen. Ist es nicht äh, Gillette auch äh, zugehörig zu Procter hm. und Gamble?
1: Ich glaube, ja, hm, genau.
0: Mhm. Ja, aber da gab es doch erst letztes Jahr eine ähnliche Liste der ukrainischen Regierung, auf der angebliche Unterstützer oder sogar Verbreiter russischer Kriegspropaganda standen. Das hatte ja auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, denn es fanden sich darauf Personen wie die deutsche Publizistin Alice Schwarzer, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Politikwissenschaftler Johannes warwick Wie die Tagesschau damals schrieb, wirkte die Auflistung wahllos und inkonsequent, denn solche persönlichen wie Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht oder Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder seien darauf nicht zu finden gewesen. Rolf Mützenich jedenfalls schien sehr angegriffen von der Erwähnung seines Namens in der besagten Liste, die er beim SPD-Debattenkonvent als Terrorliste bezeichnete. Mhm. Neben der deutschen Prominenz standen auf dieser Liste auch die französische Politikerin Marine Le Pen und der US-amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs. Ich habe mir nochmal angeguckt, wie diese schwarze Liste im Vergleich Jahr zustande gekommen war, beziehungsweise was denn ihr Zweck gewesen ist. Die Tagesschau schrieb, auf Initiative von Vadim Resilienzki habe das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation, von dem diese Liste ja erstellt wurde, im April 2021 seine Arbeit aufgenommen. Irina Wiedischuk, bei Gründung des Zentrums noch Abgeordnete im Parlament, heute die stellvertretende Regierungschefin, erklärte damals, das ist ein Koordinierungszentrum, es wird Informationen Informationen analysieren, sammeln, zusammenfassen und dann Schlussfolgerungen zu bestimmten Informationen ziehen. Das wird hauptsächlich Falschmeldungen betreffen, die Russland verbreiten wird und auch schon verbreitet, um Aufklärung zu betreiben und vor diesen Informationen zu warnen. Das ist für uns Politiker und für die Behörden, für alle. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation untersteht dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und ist somit eine Regierungsbehörde. Es kann aber keine Sanktionen gegen Personen aussprechen. Ja und was ich daraus verstehe ist, dass beide Listen primär dafür da sind, Personen und Unternehmen an den Pranger zu stellen, weil sie mutmaßlich in irgendeiner Weise die russische Seite unterstützen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, was das effektiv bringen soll, wenn das eben keine juristischen Konsequenzen hat, aber es liegt auch nicht bei mir, das zu beurteilen. Lass uns also an dieser Stelle das Thema abschließen und zum nächsten übergehen, und zwar zum Ausgang der Stichwahlen in der Türkei, bei denen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan sich eine weitere Amtszeit sichern konnte. Dazu haben sich schon jede Menge Politiker und Experten zu Wort gemeldet, darunter Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Wie weiter mit Erdogan und der Türkei war die zentrale Frage im Interview mit dem Deutschlandfunk. Manchmal steht man der Realität machtlos gegenüber, sagt Asselborn. Hier nun das komplette Interview. Deutschlandfunk Interview
2: in der Türkei hat Präsident Erdogan die Wahlen am Sonntag gewonnen. Nichts wird also aus dem Wechsel, den viele vor dem ersten Wahlgang noch für möglich gehalten hatten. Dass Erdogan überhaupt in den zweiten Wahlgang musste, das mag ein kleiner Erfolg sein für die Opposition, mehr aber auch nicht. Auch für die Europäische Union heißt das jetzt und für die NATO, auch für die nächsten fünf Jahre, heißt der Gesprächspartner in Istanbul Recep Tayyip Erdogan. Jean Asselborn ist der Außenminister von Luxemburg. Schönen guten Morgen, Herr Asselborn. Guten Morgen, Herr Moyo. Alle haben ja höflich Glückwunsch-Telegramme geschrieben, in Berlin, in Brüssel. Bedeutet das neben der gebotenen diplomatischen Höflichkeit, die EU wird mit Erdogan genauso zusammenarbeiten wie vorher?
3: Ja, man muss mit denen arbeiten, die da sind. Das ist, ich glaube, eine Grundlage die OSZE hat ganz klar gesagt, die Ausgangsbedingungen, die Unfairness äh, im, im Wahlkampf, äh, die, die hat es gegeben. Aber das Resultat, wie Sie gesagt haben, ist in Beton gegossen. Erdogan wird fünf Jahre jetzt der Reis von, also der Präsident von, äh, von der Türkei bleiben. Und ich glaube auch, dass das nicht in Deutschland entschieden wurde, sondern in der Türkei. Das ist jetzt eine Anspielung auf
2: das Wahlergebnis in, in Deutschland oder den wahlberechtigten Deutsch-Türken. Was, was sagen
3: Sie dazu, Herr Asselborn? Ja, also, ich glaube, dass der Cem Özdemir ganz recht hat, wenn er sagt, dass effektiv die Menschen, die für Erdogan wählen, ob es jetzt in Deutschland ist oder auch in Luxemburg oder in einem anderen äh, europäischen Land, dass sie sich bewusst sein müssen, dass sie hier in absoluter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben, während das in der Türkei nicht der Fall ist. Dass äh, dieser Unterschied, ich hoffe, dass dieser Unterschied gemacht werden kann, auch von den, Genera den zwei oder dritt, dritten Generationen von Menschen, die in äh, in Europa leben, aus der Türkei. Wie kommen
2: Sie damit klar, Herr Asselborn, wenn Sie Ihrem Gesprächspartner gegenüberstehen und wissen, Oppositionelle in der Türkei werden verhaftet und eingesperrt?
3: Ja, also man muss wissen ganz nüchtern, was Erdogan darstellt. Es ist so, es ist ein Stück Trump mit diesem überdrehten Nationalismus. Es ist auch ein Stück Putin, die Hetze gegen lgbt Menschen, womit der das benutzt wird, um den Niedergang des Westens äh, klarzumachen und auch ein Stück äh, Orban äh, von der EU profitieren und gegen ihn hetzen. Das ist die Realität. Aber ich glaube jetzt, äh, der deutsche Kanzler hat ja Erdogan eingeladen, das finde ich richtig, äh, er hat ihn nicht eingeladen, um ihm aus dem Koran vorzulesen, sondern auch die Sicht äh, und unsere Sicht, die europäische Sicht. Äh, vor allem was die Rechtsstaatlichkeit angeht, in, in der Türkei klarzumachen. Aber die Leviten wird er ihm wahrscheinlich auch nicht lesen, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin nicht Kanzler. Ich will nur sagen, dass die Justiz in, in der Türkei nicht mehr unabhängig ist. Dass natürlich das Parlament, aber das ist so gewählt, von, von der AKP dominiert wird. Dass die Medien, das wissen Sie besser wie ich, nicht frei sind dass Menschen wie äh, Osman Kavala, ein Menschenrechtsaktivist, oder Demirtas, der Kurde, dass sie eingesperrt bleiben, so wie tausende türkische Bürger, die äh, eigentlich als Journalist, als Richter, als Lehrer, Frauen und Männer in der Gesellschaft gebraucht werden, die im Kerker sitzen. Und das ist, äh, in der Türkei gibt es noch eine Resistenz, das, ist, das sind die Oberbürgermeister von Istanbul, von Izmir und von, äh, von Ankara. Es gibt ja eine Reihe von Problemen,
2: Herr Asselborn. Fangen wir mal mit der NATO an. Die Türkei blockiert die Aufnahme Schwedens. Diese Woche gibt es eine informelle Sitzung der NATO-Außenminister in Oslo, an der Sie auch teilnehmen werden. Und gerade im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, der türkische Außenminister kommt nicht. Was bedeutet das? Also
3: ob das ja nicht kommt, ich glaube, das darf man jetzt nicht überziehen. Es wäre eine Präsidentschaftswahl. Es wird eine neue Regierung gebildet. So viel ich weiß, ist äh, der jetzige Ausminister ist auch äh, Mitglied des Parlaments gewählt worden. Es ist möglich, dass, auch wenn er nicht kommt, also äh, als Ausminister, es könnte eine ganz klare Aussage gemacht werden von türkischer Seite, dass jetzt diese Wahl vorüber ist und dass eigentlich nichts mehr äh, im Wege steht, äh, dass die Türkei Ja sagt äh, zu, zu Schweden, zu Millionen Menschen in Schweden, die vielleicht äh, ja, äh, Angst haben, si sicherlich Angst haben vor dem, was in Russland vorgeht äh, und der Ukraine vorgeht und wollen Mitglied der, der, der NATO werden. Das, darum geht es und das, da, dafür braucht man keinen Außenminister, dafür braucht man nur politischen Willen und der müsste jetzt vorhanden sein nach dieser Wahl. Dass Sie, sagen könnte,
2: Sie sagen könnte und müsste, Herr Asselborn, glauben Sie, dass das so kommt, schon
3: diese Woche? <lacht> Wenn ich das wüsste, also es kann auch sein, dass ein anderes Szenario aufgebaut wird. Sie wissen ja, dass im Juli in Vilnius der, der Gipfel ist, der NATO und äh, so, Aber dann der so wie ein Präsident wie Herr Erdogan, der will das vielleicht selbst sagen und hm. dann, ob es dann klappt, das, das ist eine andere Frage.
2: Aber ein bisschen optimistisch klingen Sie schon. Warum sollte Erdogan jetzt den Weg freimachen? War das alles schon, ich sag mal, ein
3: bisschen nationalistischer Zauber, Budenzauber vor der Wahl? Ja klar. Natürlich hat das gespielt. Sie können auch fragen, warum hat Orban so lange gezögert? Das, das sind ja Akteure, die dasselbe Spiel spielen. Die, die, es wurden Forderungen gestellt an, an die Finnen, an die Schweden, wo genau gewusst wird, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht ein, ein, eine Regierung, die Menschen ausliefert aus einem, aus einem europäischen Land. Das sind die Richter, das ist die Justiz, die das macht. Und das weiß Erdogan ganz genau, das ist ein... Ja, das ist um Zeit zu gewinnen, um Druck vielleicht auf die Amerikaner zu machen, damit man bessere Flugzeuge bekommt und effektivere Flugzeuge bekommt. All, all das spielt mit. Das ist Bei der Türkei, bei Erdogan ist das immer im Paket zu
2: sehen. Also möglich, dass die Türkei hier einlenkt. Mhm. Halten Sie es für möglich, dass die Türkei auch einlenken wird bei den Sanktionen gegen
3: Russland, wo Istanbul ja nicht mitmacht? Das glaube ich nicht. Also die, die Türkei, die hat... Äh, Sieht ja etwas Nützliches auch dabei, was die Türkei jetzt gemacht hat, nämlich mit diesen, dass der Weizen auf die Schiffe kommt und nach Afrika kommt. Hat die Türkei wirklich auch mitgeholfen mit der UNO, hat die UNO ja auch bestätigt. Aber die Türkei wird schon, was die Sanktionen angeht und was die Beziehungen zu Russland angeht, ihr eigenes Spiel machen. Sie wissen, dass es hunderte Flüge gibt in der Woche, aus äh, Russland äh, nach, äh, in die Türkei, dass sehr viele russische Menschen in der Türkei jetzt sind. Äh, natürlich auch Menschen, die dabei sind, die Sanktionen umgehen wollen. Das wird, äh, glaube ich, dass, da, da gibt es keinen Hebel, um das zu verhindern. Wir haben ja in der Europäischen Union äh, Herrn Sullivan, das ist ein, ein sehr, sehr kompetenter äh, äh, Diplomat, eingesetzt, um mit all diesen Ländern zu reden, wie, dass man diese Sanktionen nicht umgehen sollte damit sie äh, auch äh, wirksam sind. Aber das, das glaube ich, das wird Erdogan uns nicht schenken.
2: Also Erdogan sitzt da am
3: längeren Hebel. Die EU ist machtlos? Ja, machtlos. <lacht> Manchmal ist man vor der Realität machtlos, weil man sie nicht ändern kann. Äh, mhm. wir, sind ja keine, wir sind ja keine Militärmacht. Wir können nicht mit militärischen Mitteln, das wollen wir auch nicht, äh, die Welt besser machen. Äh, wir können nur überzeugen und wir können natürlich auch unsere unseren wirtschaftlichen Einfluss. Die, die, in der Türkei ist eine Mittelklasse entstanden, die sehr stark sich für Erdogan eingesetzt hat. Und die ist nur entstanden, weil dieser der Handel, die wirtschaftlichen Beziehungen mit zwischen der Türkei und der Europäischen Union sich so entwickelt haben. Aber die Türkei, sie wissen das, hat über 40 Prozent Inflation zurzeit. Ihre Lira ist sehr, 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 sehr stark also gefallen und die Türkei braucht meines Erachtens die Europäische Union wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist ein Hebel, den, den wir natürlich in der Hand haben.
2: Herr Asselborn, was halten Sie von dem Vorschlag des Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, die EU-Beitrittsverhandlungen
3: mit der Türkei offiziell einzustellen? Falsch, total falsch. In der Europäischen Union haben wir hier ein Mittel, um einzugreifen. Sie wissen das in den Städten in der Türkei. Aber auch 25 Millionen haben nicht für, äh, für äh, Erdogan gestimmt. Und äh, den Menschen darf man doch nicht aus Brüssel die Hoffnung nehmen, dass trotzdem eines Tages die Demokratie, ja, sich äh, so entwickelt, dass auch die Türken, äh, ein, dass wir eine, eine, einen europäischen Einfluss, was die Menschenrechte angeht, in der Türkei aufbauen können. Das, diese, diesen Gefallen sollte man Herrn Erdogan nicht tun. Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentschaftswahlen in der Türkei
2: wiedergewonnen, bleibt damit ein unbequemer Partner für EU und NATO. Darüber sprach ich mit dem Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, hier im Deutschlandfunk. Herr Asselborn, besten Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören, Herr Meul.
0: Sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Wahlausgang in der Türkei und den zukünftigen Beziehungen auf dem internationalen Parkett. Am Sonntag konnte sich Recep Tayyip Erdogan in der Stichwahl mit 52 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu durchsetzen. Alex, ergänzend dazu hast du ein paar internationale Pressestimmen zusammengestellt.
1: Genau, dazu schreibt die türkische Zeitung Cumhuriyet. Am Ende hat doch das Ein-Mann-Regime mit seinen Fake-News gewonnen. Präsident Erdogan hat etwa für die hohen Zwiebelpreise das Ausland verantwortlich gemacht und die Menschen haben ihm das abgenommen. Die türkische Bevölkerung will eine Führungsfigur, die ihnen Mut macht, auch wenn alles auf Lügen basiert. Jetzt wartet der große Test auf Erdogan. Eine bankrotte Wirtschaft, leere Kassen, fehlende Devisen und eine Regierung, die ständig Geld drucken lässt. Seine einzige Hoffnung sind die Einnahmen aus dem Tourismus. Wenn es ihm nicht gelingt, die wirtschaftliche Lage dauerhaft zu stabilisieren, wird Erdogan scheitern, ist sich die Cumhuriyet aus Istanbul sicher. Die ebenfalls in Istanbul erscheinende Zeitung Saba gibt sich dagegen geradezu euphorisch Seit seiner Zeit als Istanbuler Bürgermeister 1994 hat Erdogan hintereinander 16 Wahlen gewonnen, Referenden eingeschlossen. Jetzt hat er sich den Auftrag der Wähler für weitere fünf Jahre gesichert. So einen politischen Erfolg gab es in der Türkei bisher noch nie. Das ist ein Rekord. Etwas Vergleichbares gibt es auch in der Weltpolitik nicht. Dass ihm jetzt führende Politiker aus aller Welt zum Sieg gratulieren, bedeutet dass Erdogan inzwischen ein internationaler Akteur geworden ist. Und Erdogans Anhänger lieben ihn. Das konnte man bei den Feiern in vielen Hauptstädten sehen. Man konnte wieder beobachten, wie lebendig und stark die Demokratie in der Türkei ist. Man kann Präsident Erdogan zu diesem Erfolg nur gratulieren. Soweit die Saba. Die österreichische Zeitung, die Presse führt aus. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, der nächste Präsident der Türkei heißt wieder Erdogan. Sowohl die erste Runde als auch die Stichwahl haben gezeigt, dass sich Erdogan stets auf seine Basis verlassen kann. Seine Anhänger weichen ihm nicht von der Seite, auch dann nicht, wenn sie unter der desaströsen Wirtschaftslage leiden, sich kaum etwas leisten können, sie den Gürtel noch enger schnallen müssen. Erdogan zerrt seit seinem politischen Aufstieg von seinem Image als Vertreter der Entrechteten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, stellt die Presse aus Wien fest. Die tschechische Zeitung Bravo notiert, Erdogan balanciert pragmatisch zwischen Mächten und Großmächten. Er erhöht seinen Preis auf dem politischen Markt, so dass jeder im Ausland mit ihm rechnen muss unabhängig von der westlichen Kritik an seinem autoritären Regierungsstil. Erdogans Herausforderer Kilic Darulu wurde von der westlichen Presse zunächst als türkischer Gandhi gefeiert, aber aufgrund seiner geschmacklosen, xenophobischen Kampagne gegen Ausländer mäßigte sich die westliche Presse und am Wahlabend regnete es schließlich Gratulationen an Erdogan aus dem Ausland, aus Deutschland, der EU, den USA – der Westen braucht die Türkei wegen der Migration, dem Handel, dem Transit von Rohstoffen und der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine, meint Bravo aus Prag. Die britische Zeitung The Telegraph erläutert, viele westliche Spitzenpolitiker hatten gehofft, dass Präsident Erdogan gehen muss. Doch nun müssen sie angesichts der Bedeutung der Türkei als strategische Regionalmacht und NATO-Mitglied einen Weg finden, mit der neuen Realität zu leben. Erdogans Engagement für das Militärbündnis ist jedoch wankelmütig. Er blockiert die Mitgliedschaft Schwedens in der NATO mit der Behauptung, das Land beherberge kurdische Terroristen. Andererseits pflegt er eine Beziehung zu Russlands Präsident Putin, die dazu beigetragen hat, die ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer zu ermöglichen. Erdogan könnte deshalb dabei helfen, ein Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu vermitteln, gibt The Telegraph aus London zu bedenken.
0: Danke für diesen Überblick und weil uns jetzt ein wenig die Zeit davonläuft, sage ich an dieser Stelle schon mal Danke für das Gespräch, Alex. Gerne, Ilona. Und wir starten heute eine neue Serie zu sozialen Themen mit dem Berliner Referenten für Sozialpolitik Robert Trittin. Er ist langjähriger Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, kurz NAK, und früherer Berater beim Verein Konzept Sozial, einer Anlaufstelle für Menschen mit sozialen Problemen, insbesondere für Fragen rund um Hartz IV, Bürgergeld, Rente und Jobcenter. Im ersten Teil unserer neuen Reihe Konzept Sozial spricht er mit meinem Kollegen Alexander Boos über Bankenwillkür, Schulden und Schuldnerschutz. Robert Trittin sagt, man braucht ja heutzutage ein Konto, wenn man überhaupt am wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Leben teilnehmen will und jeder könne heutzutage in Schulden abrutschen. Jede Bank wiederum sei gesetzlich dazu verpflichtet, im Schuldenfall ein Pfändungsschutzkonto, ein sogenanntes P-Konto einzurichten, aber nicht immer wird sich die Banken bei der Schuldentilgung an alle gesetzlichen Vorgaben halten und häufig zu viel Geld vom P-Konto abbuchen, kritisiert Trittin. Doch wenn ich meine Schulden nicht zurückzahlen kann, dann ist das keine Straftat, stellt Trittin klar. Das Nichtbezahlen von Schulden werde meist über das Abschalten von Strom und Wasser oder dem Herausklagen aus der Wohnung sanktioniert. Schuldner gehen auf Verratenzahlungen ein und geraten so in die typische Schuldenabwärtsspirale. Trittin zufolge lag im Oktober 2022 Deutschlands Überschuldungsquote bei über 8 Prozent. Damit sind etwa 5,9 Millionen Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre überschuldet. Aber nur wer seine Rechte kennt, auch als Schuldner, kann sie auch durchsetzen. Betroffene müssen sich zusammenschließen, um Veränderungen zu bewirken. Tretin verweist dabei auf den erfolgreichen sozialen, politischen und juristischen Kampf der Plataforma de Afectados por la Hipoteca, der PAH in Spanien, einer parteiunabhängigen Bürgerinitiative für Hypothekenbetroffenen. Anhand echter Fallbeispiele erklärt und kritisiert Tretin, wo Banken gesetzeswidrig handeln. Und er warnt vor Falschberatung und dubiosen Anbietern, nennt Lösungsmöglichkeiten sowie Anlaufstellen und spricht über öffentliche Schuldnerberatungen, die allerdings meist überlastet seien und nicht immer zum Vorteil des Schuldners agieren würden.
1: Herr Trittin, was bedeutet Bankenwillkür?
4: Willkürliches Handeln, ein Handeln nach dem eigenen Gutdünken und zu seinem Vorteil schlicht und ergreifend jemand über den Tisch zieht. Behörden machen das, Vermieter können das, auch ganz gut und klar, auch die Banken. Mitarbeiter werden geschult, wie sie den Kunden am besten das Geld aus der Tasche ziehen. Geringverdiener, Hartz-IV-Empfänger, Rentner werden dazu überredet, Geld anzulegen. Äh, ich frage mich mal wovon, aber äh, die Priester-Rente ist ein Flop, das wissen wir inzwischen. Trotzdem wird dem Menschen immer noch aufgespatzt war nicht nur das, dass sie eben für das Alter vorsorgen müssen. Und äh, das wäre vielleicht dann unser nächstes Thema, noch einmal über die Rente zu sprechen. Das Gleiche gilt natürlich für Kredite, Dispo-Kredite und teure, geduldete Kontoüberziehung. Wie soll denn das irgendwann mal bezahlt werden? Und natürlich auch Gläubiger vergessen gerne, dass auch der Schuldner Rechte hat, sein Leben zu finanzieren. Noch bis ins das 19. Jahrhundert wurde der Schuldner in den Hungerturm gesperrt, wenn er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Das diente einerseits zur Abschreckung, es war eine große Schande, in den Arrest gesteckt zu werden. Ich war recht erstaunt, als ich erfahren habe, dass erst 1976 ein internationaler Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte geschlossen wurde. Nach diesem Pakt darf es den Hungerturm nicht mehr geben. Also halten wir mal fest, wenn ich meine Schulden nicht zurückzahlen kann, dann ist das keine Straftat. Genau aber das ist das, was viele Gläubiger oder auch Schuldner nicht verinnerlicht haben. Schuldner gehen auf Ratenzahlung ein, zahlen oftmals kleine Beträge, die sie sich sprichwörtlich vom Munde absparen. Warum? Ich vermute mal, weil sie ein schlechtes Gewissen haben.
5: Mhm. Wir sehen, auch
1: Schuldner haben Rechte. Wie können diese Rechte aber auch durchgesetzt werden? Das scheint ja nicht ganz so einfach in der Praxis zu sein, Herr Trittin.
4: Naja, je nachdem, wie man sieht. Also, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und dann halt auch den Mut hat, das durchzusetzen, dann kann man das schon. Dafür gibt es ja auch den, den Schuldnerschutz, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Also Schuldenregulierung oder besser die Abwehr von Forderungen ist mittlerweile scheinbar ein einträgliches Geschäft geworden. ist aber so, zum Stichtag 1. Oktober 2022 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote von rund 8,48 Prozent gemessen. Damit sind etwa 5,9 Millionen Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Rund 3,6 Millionen dieser überschuldeten Personen sind Männer. Es dürfte sicherlich auch eine hohe Dunkelziffer noch geben, dass überwiegend Männer verschuldet sind, hat vermutlich auch etwas mit Unterhaltsschulden zu tun. Außerdem gibt es dann auch noch gesamtschuldnerische Verhältnisse. Aber die Frage ist ja, wie, wie rauskommen aus dem Schlammwasser? Ich sehe drei Optionen. Auf dem, ich nenne es mal Markt der Möglichkeiten, tummeln sich dubiose Schuldenregulierer. Das sind häufig Rechtsanwälte, die eine Marktlücke entdeckt haben. Hier werden dann Saft Gebühren gebührenfällig. Letztlich führt es dazu, dass der Schuldner noch weniger Geld in der Tasche hat. Dann gibt es die offiziellen Schuldnerberatungen, von der öffentlichen Hand finanziert und für den Schuldner kostenfrei. Etwa 1400 solcher Beratungsstellen, meistens sind die überlastet, agieren je nach Trägerschaft der freien Wohlfahrtswege nicht immer zum Vorteil des Schuldners. Wenn man jedoch die Privatinsolvenz anstrebt, dann ist diese, sind diese Beratungsstellen schon eine gute Anlaufstelle, aber vorsichtig. Falschberatungen und eher gläubiger fixierte Vorgehensweisen sind nicht ausgeschlossen. Daher favorisiere ich die Selbsthilfe. Mach das selber, nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch durchsetzen. Betroffene müssen sich zusammenschließen, nur so können Veränderungen bewirkt werden. In Spanien gelingt dass der Plattform PKH, Plattform der Hypothekenbetroffenen, sehr gut. Ohne die Unterstützung von Parteien, Gewerkschaften oder großer NGOs konnten kleine und große Erfolge gefeiert werden. Aus Niederlagen, die natürlich nicht ausbleiben, in dieser zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss gestärkt hervor. Ich spreche das mal wieder aus. Wenn du ein Problem hast, suche nicht den Experten zu jemand, der das Gleiche erlebt hat oder erlebt.
5: erlebt hat oder erlebt.
4: Wie für alle Bereiche gilt auch das für die Schuldenregulierung. Von den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege wurde ich dafür häufig kritisiert. Naja, vielleicht befürchten die, dass ich Ihnen das Geschäft vermasse. Wer weiß. Funktionäre des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aber auch andere betonen gerne, wenn die das selber machen mit die, da sind eben halt die Betroffenen bzw. in diesem Fall die Schuldner mit gemeint, dann brauchen die uns nicht mehr. Ich denke, da ist was dran. Reden wir noch kurz darüber, wie es zu einer Überschuldung kommt. Wir haben das oft bei der Nationalen Armutskonferenz und in verschiedenen Gremien diskutiert. Im Zusammenhang mit dem sechsten Armuts- und Reichtumsbericht hat sich eine Studie der TH Köln unter anderem damit beschäftigt. Zunächst, ja, der Konsum. Wer hätte nicht gerne das neueste iPhone, gar ein Auto oder auch arme Menschen würden gerne mal einen Urlaub auf Malle machen? Ist ja auch verlockend. Den nötigen Kredit gibt es problemlos oder relativ problemlos von der Sparkasse. Dann ein weiterer Grund, Sucht, besonders Alkoholismus ist weit verbreitet. Spielsucht führt mit Sicherheit äh, erst in die Schuldenfalle und dann in die Verelendung. Unterhaltsschulden. Wird, auf unter, wird der Unterhaltsvorschuss in Anspruch genommen, bleiben diese Schulden erhalten, auch bei einem Insolvenzverfahren. Ein Nebeneffekt, da lohnt sich das Arbeiten nicht mehr, spätestens dann. Behörden zahlen nicht oder nicht rechtzeitig. Oft wird dann erstmal die Miete nicht überwiesen oder die Vorauszahlung für den privaten Strom oder privatisierten Strom, muss ich sagen. Die Folge oder die häufigsten Ursachen für Obdachlosigkeit. Fazit: Im Grunde kann auch heute noch die Nichtzahlung von Schulden bestraft werden. Die Stromabschaltung, durch Rausklagen aus der Wohnung. Dass das so ist, findet auch die freie Wohlfahrtspflege in Ordnung. So geht auch denen die Kundschaft nicht aus. Ganz im Sinne der Marktwirtschaft. War jetzt ein bisschen lang, ne? Nee, nee, passt, passt.
5: Herr Trittin, bevor wir
1: weitermachen, können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie dieses P-Konto, dieses Fändungsschutzkonto funktioniert? Das wird ja noch wichtig, beziehungsweise ist ja ein zentraler Punkt bei der Geschichte.
4: Ja, der zentrale Punkt ist ja, dass man heutzutage ein Konto braucht. G genau. Also das wird hm. ja kaum noch, ja, ich ich komme ja nicht darum, ein Konto äh, zu, bei der Bank zu eröffnen, ansonsten bekomme ich meine Sozialleistung nicht oder meinen Sohn nicht oder Barzahlung, das wird ja alles nicht mehr bar ausgezahlt. Zum anderen ist es ja so, dass ich auch mal mehr durch Überweisung oder Lastenschrift oder wie auch immer, meine meine Zahlungsverpflichtung dann über das Bankkonto abwickeln muss. Das heißt also, ich komme nicht mehr drum herum, ein Konto zu haben. Und dazu hat der Gesetzgeber folgendes gemacht. Er hat festgelegt, dass jedes jedes Kreditinstitut ein
5: Konto anbieten muss. Auch für
4: jemanden, der obdachlos ist oder der keine Wohnung hat oder wohnungslos ist oder wie auch mal. Also jeder Mensch hier in Deutschland muss ein Konto haben und jede Bank ist dazu verpflichtet, auch äh, jedem ein Konto zu eröffnen. Das ist zum einen das wenigstens das Basiskonto beziehungsweise das Guthabenkonto. Das heißt also, äh, man kann nur bis zur Höhe seines Guthabens abwickeln und dann gibt es das Sendungsschutzkonto. Ähm, dort wird dieser pfändungsfreie Betrag festgelegt und alles, was darüber ist, kann gefändet werden, was bis zur Höhe des Pfändungsschutzes von 1400, ein paar zerquetschte ab 1. Juni, dann nicht gefändet werden kann. Und das ist also ein, ein äh, Schuldnerschutz, dass ich eben halt, dass mir das Geld oder dieses äh, Existenzminimum erhalten bleibt.
5: Hm, genau, und ein ganz wichtiger Punkt, was Sie gesagt haben, so
1: ohne Bankkonto kann ich ja gar nicht am sozialen, wirtschaftlichen Leben teilnehmen, ob ich nun äh, Großverdiener bin oder Burgergate-Empfänger. Ne? Das ist ja auch ein bisschen so die Sache, die man vielleicht übersieht. Aber mh, Herr Trattini, vielen Dank für die Erklärung des P-Kontos, des Pfändungsschutzkontos. Ich habe da bei der Verbraucherzentrale gelesen, die informiert, das P-Konto bietet Schutz vor Kontopfändungen. Ähm, in mehreren Stufen hatte ich da gelesen, wobei ich da eigentlich nur gefunden habe, es gibt da einen Basisschutz für Guthaben auf dem Konto in Höhe von 1.340 Euro. Äh, als Voraussetzung wurde ein Umwandlungsantrag genannt. Also ich bin halt auch nicht so der... Rechtliche Experte, Herr Trittin, können Sie das mal für unsere Hörer erklären?
4: Ja, ganz einfach. Jede Bank ist dazu verpflichtet, ein P-Konto einzurichten, also dieses Wendungsschutzkonto. Das ist äh, ab, äh, das ist bisher 1339 Euro und ja, Cent. Das ist die Höhe, also alles, was, was bis zu diesem Betrag für eine Person. Äh, kann nicht gefändet werden. Es kann also keine Kontofendung mhm. durchgeführt werden zu dieser Höhe. Alles, was da drüber ist, kann natürlich dann gefändet werden. Das ist der Basisbetrag für eine Person. Ist diese Person unterhaltsberechtigt oder hat erhöhte Ausgaben oder wie auch immer, dann kann dieses äh, monatliche, dieser monatliche Betrag erhöht werden. So, also das ist ein, ja, das hat der Gesetzgeber eingerichtet, um den Schuldner dagegen zu schützen, dass ihm das Geld vom Konto geholt wird. Ganz einfache Sache, sollte man meinen.
5: Mhm.
4: Der Knackpunkt ist, dass die Banken hergehen und sagen, okay, wenn du Schulden bei uns hast und das Konto ist nicht ausgeglichen, dann bieten sie ungern unge dieses Pfändungsschutzkonto äh, an. Und das ist
5: schlicht und ergreifend gesetzwidrig. Warum?
4: Habe ich das schon. Ja. Ja, das ist festgelegt, acht, acht, Paragraf 850 K in der Zivilprozessordnung ist das so festgelegt. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Das heißt, die Bank darf nicht sagen: Nein, du bekommst bei uns kein Pendlungsschutzkonto. Weil du noch Schulden auf, oder weil dein Jiro-Konto
5: bisher nicht ausgeglichen ist. Hm. Ähm. Na, ich, hm. Ja, machen Sie weiter. Ich erkläre
4: das, ich erkläre das, ich erkläre das mal anhand eines Beispiels. Ich habe eine Klientin. Ich beschreibe das mal. Einkommen aus Rente und Wohngeld. Das Einkommen liegt insgesamt knapp unter 1200 Euro, damit also auch erheblich unter der Pfändungsfreigrenze. Bisher hatte sie versucht, ihre Schulden zu tilgen. Aus dem geringen Einkommen, das ohnehin schon hinten und vorne nicht reicht, hat sie allein schon monatlich 80 Euro an die Sparkasse zurückgezahlt, inklusive Zinsen und Gebühren. Zwei andere Gläubiger wurden noch bedient. Die Folge war, dass zum 15. des Monats das Geld alle war. Immer wieder neue Schulden wurden gemacht, neue Löcher gerissen, um die Alten zu stopfen. Regelmäßig hat sie sich bei ihren Nachbarn, den Kindern, den Enkelkindern Geld geborgt, was dann auch noch zurückgezahlt werden muss. Die typische Schuldenabwärtsspirale. Kontofendungen führten dann endgültig zur Mittellosigkeit. Leider wird aus Scham erst Hilfe gesucht, wenn der Leidensdruck unerträglich geworden ist. Dringend angesagt war dann zunächst das Verlangen, nicht Antrag, sondern Verlangen an die Sparkasse, das Girokonto in ein Pendungsschutzkonto umzuwandeln, so wie das in der CW-Prozessordnung vorgesehen ist. Und das ohne Wenn und Aber. Nun hat sich die Sparkasse wohl gedacht, damit wir unser Geld wiederbekommen, machen wir uns erstmal unsere eigenen Vorschriften. Was kümmert uns die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland? Ich liste das mal auf. Online-Banking ist angesagt, man kann online von der Bank die Umwandlung des Kontos verlangen. Geht prima, geht aber nicht, wenn das Konto im Minus ist. Anruft er bei der Sparkasse, warum geht das nicht? Antwort, nein, das dürfen wir nicht. Vorschrift, versuchen Sie das mal in der Geschäftsstelle. Ich versuche das dann mal in der Geschäftsstelle mit der Zivilprozessordnung unter dem Arm. Ich trage mein Anliegen vor, die Dame am Bankschalter schaut angestrengt auf den Monitor. Nach gefühlten zehn Minuten dann ziemlich unwirsch. Ein Konto können wir nicht einrichten. Wir haben hier ein Minus. Das muss erst ausgeglichen werden. Darauf ich, ich denke, Sie können schon, aber Sie wollen nicht. Sie müssen aber, Prozess 850 KZPO, nun Sie wieder. Erst muss das Konto ausgeglichen werden, dann gibt es auch ein P-Konto. Hat der Gesetzgeber so vorgesehen? Wo die das nun her hat, diesen Blödsinn, das weiß ich auch nicht. Aber so werden die Leute unter Druck gesetzt. Nach langem Hin und Her einigen wir uns darauf, einen zeitnahen Termin zur Kontoumwandlung zu vereinbaren. Also vier Tage später gehe ich mit der Klientin im Schlepptau wieder zur Sparkasse. Die Fachfrau vertieft sich erstmal wieder in den Bildschirm. Anscheinend geht sie die Kontobewegungen der letzten drei Jahre durch. Wieder die Ausreden, geht nicht, Konto muss erst ausgeglichen sein. Das hatten wir schon. Gut. P-Konto ist nicht notwendig, wir sind gesetzlich verpflichtet, die Außenstände einzufordern. So ein Blödsinn, das steht nirgends. Das hat der Gesetzgeber überhaupt gar nicht festgelegt. Aber viele Leute scheinen das ja zu glauben. So, so. Es reicht mir. Ein paar deutliche Worte von mir. Plötzlich gibt es nun ein P-Konto. Wir atmen auf. Dann zu früh Und Uns wird erklärt, dass schon vielfach erklärt wurde, das Konto müsse erst ausgeglichen sein. Wieder noch eine neue Runde. Und dazu sollte die Klientin jetzt einen Dauerauftrag unterschreiben. Mir reicht es endgültig. Jetzt gehen wir nach Hause. Ich mache einen Termin bei einer anderen Bank zur Kontoeröffnung, stoppe alle Zahlungseingänge, wie Rente und Sozialleistung. Bei einer anderen Bank haben wir dann ohne Probleme ein P-Konto bekommen.
5: Gut, das, das mal so als Beispiel
4: zu dem was was so passiert bei den Banken. Hm. Also nochmal, der Gesetzgeber hm. hat, man sieht und staune direkt mal was für Menschen in prekären Lebenslagen gemacht. Nämlich den Schuldner kurz erlassen. Kostet dem Staat nichts. Wurde das es wurde das sogenannte Existenzminimum definiert. Das ist ab dem 1. Juli 2023 für eine Person 1.402,28 Euro. Ich frage mich jetzt nicht, wo der, wie der Betrag errechnet wird. Hm. Da kommt man schon ins Grübeln, aber das ist der Grundfreibetrag oder das Existenzminimum. Das muss dem Schuldner für eine würdevolle Lebensführung erhalten bleiben. Bestimmte Einkommensbestandsteile sind der Fendung nicht oder nur bedingt unterworfen. Dazu zählen zum Beispiel Aufwandsentschädigung, Gefahrenzulage, Erziehungsgelder sowie unterschiedliche Formen von Renten und Unterstützungsleistungen. Im Fall der Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen gelten schon wieder Sonderregelungen. Hier gelten die veröffentlichten Fendungsfreigrenzen Fendungsfrei nicht. Im Fall der Zwangsvollstreckung verbleibt der Schuldnerin oder dem Schuldner unter Umständen ein deutlich niedriger Betrag. Wie so oft im Leben ist das auch mit dem Schulden nicht einfach. Bewertenswert ist nun mal, dass es das Existenzminimum. Im Sozialrecht liegt das bei 502 Euro plus Miete rund 600 Euro, also etwa 300 Euro weniger. Und Asylbewerber werden noch würdeloser behandelt. Sie müssen nochmal mit 92 Euro weniger auskommen. Obwohl das Bundesverfassungsgericht das für verfassungswidrig erklärt hat, aber das schert der Bundesregierung samt der Opposition einen feuchten Kehrig.
5: Hm, ja, vielen Dank für dieses Beispiel, Herr Trittin.
1: Ich glaube, frei, erhöhter Freibetrag, hab, haben wir das jetzt schon?
4: Oder? Ja, ich denke mal, da sollten wir jetzt nicht so genau drauf eingehen. Das, äh, genau, das kompliziert hast du schon jetzt das Interview irgendwie. Genau,
1: genau. Ähm, Herr Trittin, ja, vielen Dank für diese Beispiele. Sie kritisieren aber auch, dass häufig die Banken zu viel Geld vom P-Konto runterholen, teilweise ohne da die, äh, ja, das Einverständnis des Kontoinhabers einzuholen oder sich auch an gesetzliche Vorgaben zu halten. Könnten
5: Sie das mal für unsere Sender näher erläutern?
4: Ja, richtig. Wir wollen ja über die
5: Banken sprechen. Egal ob Rente oder
4: Sozialleistungen, Gehalt, mein Einkommen wird auf mein, mein Konto überwiesen. Habe ich vorhin schon erklärt, Barauszahlung gibt es in, nur noch in wenigen Ausnahmefällen. Also jeder Mensch muss irgendwie mit der Bank zurechtkommen. So. Schon der fändungsfreie Betrag ist bei einem P-Konto geschützt. Nicht einmal die kontoführende Bank kann ohne Einwilligung mal eben sowas abbuchen. Ich habe gehört, das machen Sie aber trotzdem. Aber Vorsicht, auch hier steckt der Teufel im Detail. Bei einer Kontofindung ist das, was den Freibetrag übersteigt, weg. Das kann beispielsweise passieren, wenn jemand anfängt zu sparen. Was heißt das? und da den alles unter den Kopfkissen packen und schön aufpassen, dass niemand dahinter kommt. Also wenn ich spare beispielsweise und am Monatsende mehr auf dem Konto ist, als, äh, äh, als dieser fändungsfreie Betrag, dann wird das natürlich, äh,
5: geht das natürlich in die Schuldentilgung. Aber ich habe ja auch kritisiert, dass Berater und Betreuer
4: häufig die Bankenwillkür unterstützen. Mitarbeiter der Sozialarbeit haben so ein sogenanntes Trippelmandat. Sie haben die Interessen des Staates zu vertreten, nämlich der sie, Dann die Interessen des Trägers oder des Arbeitsgebers und schließlich das Anliegen der Klienten. Sozialarbeiter bewegen sich oft in einem Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Interessen. Der sozialen Arbeit werden schon mal die finanziellen Mittel entzogen, wenn sie allzu sehr für ihre Klienten, die sich allzu sehr für ihre Klienten einsetzen oder wenn die Politik und Verwaltung kritisieren. Eigenartig finde ich auch, wenn Schuldnerberatungen von der Sparkasse gesponsert werden. Mein nicht vorhandenes Vertrauen wäre dann erstmal gänzlich
5: weg. Hm. Hm. Ähm, ich hatte ja jetzt gerade gefragt, Sie
1: kritisieren, dass häufig die Banken zu viel Geld vom Konto holen. Die Frage, die Banken
5: handeln hier willkürlich. Ja, 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 ja.
4: Das, das, ist, ja, das ist ja der Punkt, das wäre dann Veruntreuung. Wenn die Bank von meinem P-Konto etwas abbucht, was sie nicht darf, dann veruntreuen die das Geld. Der Knackpunkt ist dann halt, das Geld ist erstmal weg. Um das wiederzubekommen, muss ich gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, das heißt, das Geld ist ja nicht weg, das hat nur jemand anders. Aber wie auch immer, äh, ich kann jetzt den Klageweg bestreiten und versuchen, mir das Geld wiederzubekommen. Und wenn ich dann einen Richter finde, der sich äh, für den Schuldner entscheidet, äh, dann sagt die Bank, halt gut, das war ein Versehen. Hm. Ja, aber kein Versehen, ich denke mal, da steckt, äh, da steckt schon die Taktik dahinter, eben halt, äh, ja, die Banken wollen natürlich ihr Geld wieder haben.
1: Herr hm. ja, noch nochmal als Beispiel, wenn ich jetzt selber ein P-Konto habe, zu was würden Sie raten? Wenn ich nicht mehr an mein Geld komme, ähm, ja, wie, wie, wie komme ich dann wieder ran und wie kann ich mein P-Konto vor einer zu viel Abbuchung schützen? wie bringe ich meine bank dazu sich an die eigenen vorgaben zu halten und ans gesetz ja?
4: also ich muss aufpassen wenn ich ein p konto habe dann muss ich aufpassen dass nicht mehr als dieser Pendungs-3-Betrag auf dem konto ist
5: mhm. kurze mhm. frage kurze antwort mhm.
4: ja jetzt ja? stellt sich eine um sich um ja. sich überhaupt um sich überhaupt zu wehren, rate ich immer dazu, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass Betroffene sich zusammenschließen, dass man selber seine Rechte kennt und Betroffene sich zusammenschließen. Das wird.
5: Mhm. Ja. ja, genau.
1: Ähm, ja, wie, wie kann man sich gegen diese Bankenwillkür wehren im, klar,
5: im Zusammenschluss? Aber was kann man da konkret machen?
4: Man muss der Bank Grenzen setzen und sagen, okay, hier, hier geht es so, so
5: nicht weiter. Das betrifft ja, das betrifft
4: ja also erstens mal, äh, es geht ja nicht anders, ich muss verhindern, Schulden zu machen. Die Banken machen einem das ja einfach, auch Kredite, vor allem großzügig Kredite ein, Kontoüberziehungen und so weiter. Ja, und äh, die Bank, und da ist der Gesetzgeber nochmal gefragt, müsste verpflichtet werden, eine Bonitätsprüfung zu machen. Äh, ich äh, staune immer wieder, wie Banken doch hergehen und äh, Überziehungen zulassen und äh, äh, auch großzügig Kredite einräumen. Äh, und ja, der Betroffene kann das dann auch gar nicht zurückzahlen. Wovon? Und äh, das ist eben halt das Problem, äh, es wird einem auch leicht gemacht, in die Schuldenfalle zu rutschen. So, und äh, mir schlägt so etwas vor, dass die Banken dazu verpflichtet waren, äh, wenn sie keine Bo Bonitätsprüfung durchführen, äh, dann bekommen sie eben halt ihr Geld auch nicht wieder.
5: So. Ähm, Ansonsten, ja, wie
4: kann ich mich wehren? Ich muss letztlich dann, wenn es nicht anders geht, gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, natürlich schwierig, aber es ähm, ist mit einem großen Aufwand verbunden. Äh, aber wenn die Bank äh, willkürlich handelt und beispielsweise mir kein P-Konto einrichten will, dann kann ich zum Gericht gehen und äh, eine einstweilige Verfügung äh, verlangen oder sowas. Ja, verziehen. Mm -hmm. ja, ähm. Oder ich, kann, ich ja. kann mich mit Betroffenen zusammenschließen und mal äh, vielleicht mal äh, ja, einen Protest äh, bei der Bank machen und sagen: so, Jetzt gehen wir mal alle zur Bank. Wenn ein Einzelner hingeht, und dann wirkt das wahrscheinlich nicht. Aber äh, wenn da mal äh, so eine Clique auftaucht, und äh, ja, ich denke mal, äh, da könnte man schon ein bisschen Wirkung erzielen. Aber ja, ähm, ich denke mal, äh, wenn ich das Beispiel aus Spanien sehe, müsste man sich mal mit befassen, äh, dann sehe ich, dass die dort Erfolge feiern. Ja, und ähm, das ist ähm, wie bei allen Dingen, wenn ich äh, zum Beispiel auch nicht gegen den Vermieter wäre, gegen zu hohe Mieten, wenn einer äh, die Miete nicht zahlt, dann wird er wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Aber stell dir mal vor, beispielsweise äh, in einer äh, Siedlung wie hier in Berlin, das Kosmosviertel, werden tausend Mieter würden äh, die erhöhte Miete nicht zahlen. Wollen die tausendmal klagen? Wollen die tausendmal Räumungsklagen anstrengen? Ja, ich glaube, das wird schon mal für Aufsehen sorgen.
5: Aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Ja. Ja, Herr Trittin,
1: jetzt sind Sie ja auch jahrelang Sprecher der nationalen Armutskonferenz gewesen bei Konzept sozial haben Sie Menschen unter die Arme geholfen bei ganz vielen Projekten. Erwarten Sie denn irgendwas von Politik oder von dem Gesetzgeber in dieser Sache? Also um Bankenwillkür einzuschränken für die Menschen?
4: Ja, der Gesetzgeber hat ja einiges gemacht. Er hat einen umfassenden Schuldnerschutz eingerichtet äh, und das äh, kann und sollte genutzt werden. Man sollte seine Möglichkeiten nutzen. Man sollte sich nicht überreden lassen und von der Bank ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Sie müssen ja ihre Schulden zurückzahlen und so weiter. Sondern einfach sagen, nein, mein Einkommen ist geschützt. Mein Einkommen liegt unter der Pendungsgrenze und von mir gibt es jetzt nichts. Aber das trauen sich die Menschen nicht. Ich glaube, man muss das schon ein bisschen Zivilcourage an den Tag legen und sagen, meine liebe Bank, Du kannst jetzt machen, was du willst, aber ich kann meine Schulden jetzt nicht bezahlen. Dann gibt es noch das private Insolvenzverfahren. Und auch da muss man mal gucken, ob das äh, in Frage kommt. Äh, ich denke, da hat der Gesetzgeber einiges gemacht und es äh, gab es ja früher. So, und äh, das Einzigste wäre noch, äh, wie, darüber nachzudenken, wie kann man Schulden machen verhindern. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Großräume, Kredite einräumen und äh, Kontoüberziehungen zulassen, äh, Dispo-Kredit und was es da alles so gibt. Äh, ich denke mal, ähm, mh, ja, äh, wiederhole mich jetzt, aber Schulden machen müsste verhindert werden. Ich denke mal, darüber sollten wir mit dem Gesetzgeber reden und äh, das ist ein Punkt, wo man noch etwas